0: Grazie a tutti, vecchi non per età e nuovi ascoltatori. Perché oggi inizio col ringraziarvi? Perché in questa settimana ho scoperto di essere entrato nella classifica dei top 200 tra i podcast migliori in Italia su Spotify non di categoria, proprio generico, tra tutti i podcast, migliaia di podcast che ci sono in Italia, tra tutte le testate giornalistiche o, o podcast già fermati molto più importanti, per cui io sono molto molto soddisfatto, molto felice di questi risultati e ovviamente grazie a voi spero che continuate ad ascoltarmi e iscrivetevi se, per i nuovi che non, non sono ancora iscritti, che io comunque cercherò sempre di produrre contenuti interessanti. E quindi iniziamo subito col podcast di oggi. Oggi vorrei parlarvi di un argomento che ho rimandato per molto tempo, che però questa carica positiva e l'euforia dei dati molto positiva del podcast ho deciso di affrontare comunque. E quindi come si progetta una buona architettura? È un argomento molto spinoso, complesso, e proprio per questo mi scoraggiava nell'affrontarlo e nel fare questo podcast, ma oggi cercherò di eh, darvi alcune indicazioni, fare un... Darvi dei, dei punti da teoricamente poter seguire per appunto produrre una buona architettura per gli studenti, ma o per la curiosità di capire un processo creativo per arrivare alla progetta qualcosa, o insomma per ripassare magari delle nozioni che abbiamo preso all'università e quindi. Da dove posso iniziare? Pensavo, guardavo, insomma, di tutte le interpretazioni diverse degli architetti affermati, possiamo partire da Vitruvio ai tempi romani, alle Corbusier o Zadid. Sì, potrei, dovrei andarmi a rivedere un po' i libri di, dell'università, ma ecco, oggi non, non pensavo di fare tutto questo discorso così molto complesso e con tutte le teorie anche abbastanza controverse l'una tra l'altra, ma cerco di insomma riassumere in punti come si potrebbe progettare correttamente. E eh, vorrei iniziare, proprio come ho detto non vorrei farlo ma invece lo faccio, <ride> nel dirvi Tre punti importantissimi. Che probabilmente gli studenti di architettura o architetti, probabilmente li annoierò un attimo. Ma le affermazioni appunto di Vitruvio: che questo architetto e scrittore romano che, se la parliamo di quasi di più di duemila anni fa, è considerato il più famoso teorico dell'architettura di tutti i tempi e ha scritto il De Architettura proprio dando alcune indicazioni. E per lui i tre punti principali, proprio riassumendo, poi mi piacerebbe approfondire meglio questo discorso, comunque sono FIRMITAS, UTILITAS e VENUSTAS, ve lo dico anche in latino. Cosa vogliono dire? FIRMITAS che sta per la solidità, per la durata che dovrebbe avere un'architettura, quindi se vogliamo anche da un punto di vista strutturale e non solo estetico, ma c'è anche l'estetica, adesso ci arriviamo, utilitas, che vuol dire l'utilità, la funzione, la destinazione d'uso che sia funzionale, che risponda a certi requisiti, e infine venustas, un concetto stupendo perché dice che comunque uno dei principi, Cardine è la bellezza, cercare qualcosa di bello, poi cerchiamo di capire cosa può essere bello perché è molto soggettivo, però ci sono comunque delle regole, dei canoni da dover seguire per fare un edificio bello. Quindi già con questi tre principi, capite che siamo andati per millenni di anni di storia di architettura, con dei tre principi fondamentali che dovremmo seguire, anche se poi nei giorni d'oggi si va a rivoluzionare tutto e quindi si complica ancora di più il, questo concetto di cos'è l'architettura, di come eh, poterla progettare bene. E dopo tutto questo discorso, anche abbastanza così storico, eh, vorrei ho cercato di fare un riassunto sul discorso, ma io, se mi chiedono di progettare qualcosa, che sia nel nel lavoro o anche all'università. Come procedo? Quindi banalmente la mia primo punto è stato quello di leggere le regole urbanistiche, i piani regolatori, i limiti di cubatura, i limiti di altezza da rispettare, distanze minime, ecco forse è un meno, è molto più pratico questo discorso, ma è quello che poi alla fine eh, in parole povere bisognerebbe fare, magari anche all'università non si guardano mai queste regole, ma poi quando si arriva nella vita reale ti accorgi che è un macello e quindi prima di tutto bisogna capire che cosa si, fa, si può fare, proprio perché tutto il territorio, perlomeno italiano ma anche ovviamente al di fuori, è regolato da leggi, da regolamenti edilizi e quindi prima di tutto quello è magari triste da dire ma bisogna rispettarle. E poi quindi c'è tutto uno studio che bisogna fare del contesto, del luogo, se ovviamente siamo in un contesto urbano o in in campagna, se un progetto a Roma è diverso da un progetto a New York. Ovviamente tutte queste diversità si rispecchiano sull'architettura da progettare e quindi bisogna studiare, capire dove dobbiamo progettare. E Cosa anche dobbiamo progettare? È un discorso generico per cui non sto dicendo stiamo progettando una villa, un grattacielo, un centro sportivo, però è è ovvio che, che bisogna essere a conoscenza di tutti gli aspetti della progettazione, cioè se io devo progettare una villetta devo sapere le richieste, magari, anche di un committente e tutte le misure minime per l'abitabilità, per una corretta illuminazione, anche proprio perché l'uomo è al centro dell'architettura, deve viverla, deve quindi avere degli spazi che poi ci sono anche lì delle leggi che lo prevedono. Ma comunque, anche noi, come architetti, dobbiamo pensarli che siano fruibili, vivibili, e quindi che anche in questo caso possiamo inserire delle altre regole, se vogliamo, degli altri limiti, proprio per che una villetta è diversa da un grattacielo così come se devo progettare un centro sportivo devo sapere le dimensioni di un campo i requisiti che deve avere quindi gli spazi da dover progettare come dimensioni di spogliatoi di accoglienza di spazi per il pubblico di, eh, come dire, vie d'uscita sicurezza ci sono tutta una serie di regole e di punti da dover rispettare secondo ovviamente a cosa andiamo a progettare e potrei fare una lista interminabile è soltanto un esempio quello del centro sportivo alcuni punti che ho toccato perché poi c'è cioè molta più complessità però sicuramente prima di progettare prendere carta e penna dobbiamo conoscere cosa andiamo a progettare proprio esattamente fisicamente che requisiti Eh, ci servono e questo entra anche in gioco ovviamente anche la committenza, perché normalmente c'è qualcuno che ti chiede di progettare una villa o c'è il bando del comune, per cui il committente in quel caso è il comune e io devo capire come vincere il concorso e quindi ci sono tutta una serie di, continuo a dire regole, ma di principi che dobbiamo seguire secondo anche la committenza cosa vuole, cosa richiede. Un altro punto poi ovviamente, ho già detto prima il contesto, ma il contesto se è urbano o meno, ma il contesto anche da un punto di vista dell'orientamento, della, del sole, dei venti, della natura circostante, se ci sono piante che, possono, che sono da tagliare o da poter mantenere o si può costruire in funzione della natura che abbiamo intorno, o delle viste privilegiate, per dire la la vista sul mare o sulla montagna o sul parco cittadino o sul monumento e via dicendo. Per cui ovviamente può anche cambiare la collocazione delle stanze, se è un'abitazione o la forma di un edificio e quindi ovviamente determina la la forma e, e come si progetta un edificio. E associato a questo discorso ovviamente poi entra anche l'ecologia, non possiamo dimenticarci ormai nel 2021 l'ecologia, dobbiamo progettare edifici che siano ecosostenibili e quindi il discorso del vento, del sole e della natura rientra anche in questo ambito, però magari basiamo un progetto solo sull'ecologia e quindi dobbiamo creare un un, un ampio tetto rivolto a sud per per mettere i pannelli fotovoltaici modifichiamo la forma della casa per far entrare più aria naturale capite che anche l'ecologia può determinare assolutamente, anzi determina l'architettura e quindi c'è una prima fase sicuramente di analisi di studio, di capire cosa dobbiamo fare e poi finalmente possiamo prendere carta io prendo rigorosamente carta riciclata che siano sempre pieni di carta, e e comunque è matita per me, o comunque se vogliamo carta e penna, e finalmente iniziare a buttare giù schizzi. Poi per carità, se qualcuno vuole progettare direttamente al computer, farsi delle forme in 3D, normalmente si sconsiglia, è più bello il gesto manuale, però poi nelle nuove generazioni non voglio assolutamente essere il vecchietto, che bisogna usare solo carta, ovviamente si può usare tutto quello che si vuole per iniziare a buttare giù idee e quindi cercare di rispettare tutti i requisiti che appunto vi ho già elencato prima. Tutti gli studi che abbiamo fatto, si può fare anche studi sulla cultura perché ovviamente adesso gli studi non progettano più sul luogo ma la globalizzazione eh, si può progettare in tutto il mondo. E quindi, comunque, mettere giù idee, idee su idee, modificarle, rivalutarle tutto il, il disegno che si è anche iniziato. Magari si, va, si segue un percorso che può essere quello dell'ecologia, come vi ho fatto l'esempio, poi magari cambiamo idea perché l'ecologia rimane, però magari andiamo solo sull'estetica perché il committente ce lo richiede o perché dobbiamo cercare di vincere un concorso. Capite che è un discorso abbastanza complesso, non c'è una regola fissa. E poi ci sono varie interpretazioni, c'è l'architetto fa in una maniera e ce n'è un altro che la pensa diversamente. Quindi sono sempre, ripeto, delle regole così un po' generiche. Però per finire questa lista non ho ancora detto che alla finalità, come diceva anche Vitruvio all'inizio, bisogna progettare degli edifici belli, gradevoli da vedere. C'è anche una responsabilità quella dell'architetto, perché metti lì un edificio che la gente passando ci lo vede e sarebbe carino che vedesse qualcosa di gradevole. E questo poi ovviamente distingue un'architettura da un'edilizia normale o un'edilizia e basta. Un ultimo punto che anche mi è venuto in mente è quello di dover cercare delle particolarità, delle unicità qualcosa che caratterizza il progetto. Secondo me ecco, questo potrebbe essere ancora quel qualcosa in più che fa nascere un'architettura e che distingue un'architettura da appunto, un'edilizia normale. Cioè quella di avere qualcosa, e questo qualcosa dovete inventarvelo voi, e che faccia un po' la differenza, qualche particolarità che possa far parlare. Magari diventa un po' un discorso di marketing, di pubblicità, però effettivamente serve anche quello. Insomma, come caratteri generali, quello che mi è venuto in mente adesso è questo che, insomma, concludo qua il discorso. Però è un discorso che vorrei continuare e approfondire. È abbastanza confuso, lo so perché lo sono anch'io e ho cercato di schematizzare alcuni punti. Ripeto, lo voglio andare ad approfondire perché ritengo che sia un argomento assolutamente importante, Penso che possa essere anche utile e interessante per chi mi ascolta, per chi voglia intraprendere questo percorso dell'architettura, per gli studenti di università o comunque appunto per ripassare mentalmente o avere l'idea di qualcun altro per un approccio appunto su come si progetta. Ovviamente sono, come ho già detto tante volte, diverse interpretazioni, sono tante, non ci sono delle regole precise, altrimenti saremo tutti archistar di fama internazionale, però non siamo tutti archistar, ma possiamo fare delle buone architetture. E questo appunto nel senso di una buona progettazione senza per forza dover fare delle stranezze per far parlare. Ecco. Questo è sempre un punto ricorrente nei, nei miei podcast. Però, secondo questo concetto, Gary o Zadid, che faccio sempre come paragone di architetture molto stravaganti, o non sono architetti o non progettano architetture, e questo è sbagliato, perché i loro edifici sono nei libri che hanno fatto la storia dell'architettura. Quindi, appunto, oggi la progettazione si è ancora fatta più variegata e complessa e fissare delle regole precise non è neanche corretto perché l'evolversi dell'architettura con il passare degli anni bisogna proprio riscriverle queste regole. E quindi lo dico anche a me stesso o a chi vorrà fare questo mestiere che se volete fare delle buone architetture scrivetevi voi delle vostre regole, secondo le vostre esperienze, i vostri studi, dei vostri modelli di riferimento o dimenticate dei modelli e inventatevele voi. Non seguite quello degli altri ma cercate voi di creare qualcosa di nuovo. E probabilmente aprendo la mente, cercando tante esperienze diverse, cercando di scrivere voi le, le regole, le vostre regole probabilmente riuscirete a fare della buona architettura.